1: here with the Knicks Nation Germany. Let's go, Knicks! This is John Stark. Shout out to New York, Knicks Nation in Germany and Austria, man.
0: You guys are the best.
1: Yeah. New, York New York forever.
2: You got something to say?
0: Hallo Leute, ich darf euch heute zur 19. Folge des Knicks Nation Germany Podcast begrüßen. Ich bin wie immer Timo und ähm, möchte euch alle begrüßen, ganz besonders natürlich gleich meine zwei Gäste wieder, aber vorher möchte ich mich kurz entschuldigen. Äh, normalerweise hätte letzte Woche äh, eine neue Folge rauskommen müssen. Ja, ist leider krankheitsbedingt meinerseits ausgefallen, ähm, die Boosterimpfung hat mich doch ein bisschen mehr aus dem Latschen äh, kippen lassen, von daher, ja, meine Schuld, tut mir leid, dafür holen wir es heute nach. Heute ist Montag. Äh, der 17. Januar, das, äh, und es ist kurz nach 17 Uhr. Das heißt, äh, in knapp zwei Stunden spielen unsere Knicks gegen die äh, Charlotte Hornets. Ja, aber ähm, da sprechen wir wahrscheinlich noch später äh, drüber. Jetzt möchte ich erstmal meine beiden Gäste vorstellen. Zum einen haben wir da Theo. Hi, Theo.
2: Hi, Timo. Hi. Und wir
0: haben den Rob. Äh, hi, Rob. Moin zusammen. Hi. So, ähm, ja, ihr seid äh, neu hier im Podcast, von daher immer die normale Frage, wie seid ihr eigentlich zu den Nix gekommen? Vielleicht, Theo, fängst du erstmal an.
2: Genau, also bei mir ist es seit äh, 99, ich denke mal, bin ich nicht der Einzige in der, der Fangruppe, <lacht> da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge von, die da zu den Nix gekommen sind. Also ich spiele schon Basketball, seitdem ich 14 bin, also Basketball-Fan bin ich generell schon länger. Da ähm, hat man sich natürlich die ganzen Bulls-Sachen angeguckt in den 90ern. Ähm, das waren natürlich so die Highlights, Jordan gegen die Jazz, also die letzten Finals und so. Und dann äh, kam natürlich die Knicks 99 als Achter in die Finals, was natürlich krass war. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich die Spiele auf Videokassette aufgezeichnet habe. Und uh. das da im letzten Spiel, glaube ich, irgendwie Game 5 in New York. Da hat er, der Buschi Frank Buschmann mit Stefan Kretschmer mit dem Hardballspieler, kommentiert. Ich weiß nicht, ob sich da einer erinnern kann von euch.
0: Ähm, ich nicht das
2: mehr. <lacht> Das, das war auf jeden Fall so ein Highlight. Ich glaube, die haben dann noch gewettet, dass der Spreeware irgendwie 33 Punkte macht und dass sie gewinnen. Und da hat er irgendwie am Schluss 32 oder hat sogar 33 gemacht, aber natürlich haben sie verloren im letzten Spiel. Und das war so irgendwie krass. Dieses, dieser ganze Run in die Finals war hart und dann äh, ja, bin ich da zu den Nix gekommen und dann war ich 2001 das erste Mal in New York äh, im Garden. Äh, beim Spiel gegen die Hawks, da haben die irgendwie nichts mit 40 Punkten gewonnen oder so und äh, ja, seitdem äh, bin ich nichts fan auf jeden Fall, äh, seitdem bin ich auch nicht mehr weggekommen von dem Team. <lacht> Natürlich immer, immer ein, bisschen, ein bisschen weniger dann eigentlich in der Zeit und dann ist es ein bisschen mehr geworden, als dann der League Pass auch irgendwie äh, mhm. nach Europa kam, was man sich die Spiele dann auch regelmäßig angucken konnte, da ist es dann wieder mehr geworden. und also ja. hatte dann auch mal dazwischen einen kleinen Hänger, aber seit der, seit 99, 2001 so echt dabei. Mhm.
0: Ja, das genau. ist äh, eins der typischen äh, Zeitfenster in den Finals ja. kurz davor und so weiter, wo wirklich viele äh, Nix-Anhänger zumindest bei uns im Fanclub dazugekommen sind. Ja, und Rob, wie ist es äh, bei dir? Erstmal, wer bist du äh, und wie bist du zu den Nix gekommen? Genau, ich bin Rob oder Robert, nennt es wie ihr
1: wollt. Oh, 94, ich kann dich uh, übermieten, Theo. Oh, <lacht> ja. Aber beides basiert als Erfolgsfan drauf. Ja? Das muss man natürlich leider so sagen. <lacht> die, heutigen, die Leute heute können sich das nicht vorstellen, aber damals ja. ähm, 94, Jordan retired, ähm, die Bulls geschlagen, die Pacers geschlagen und dann Finale, Spiel 7, manche des Schweigens. Ja. Aber <lacht> da ist es los tatsächlich. Sat 1 hat damals die Finals übertragen. Echt? Jedes Spiel ja. tatsächlich. 3 Uhr morgens, ja. Und mit Frank Buschmann hat es zu Recht. Es waren aber, glaube ich, 37 Punkte von der Free Will mit der Wette. Ja, ja absolut. Ähm, und die kamen auf DSF, tatsächlich, die Spiele. Äh, ja, Gibt es genau. auch nicht mehr, ne? Ja. 1, nee. aber. Ähm, ja, bei der Nick Station Germany bin ich... Ich bin Mitglied, eigentlich bin ich Mitglied Nummer 50, also gute, runde Nummer, aber meine Mitgliedskarte zeigt nur die 49, das ist ah. sehr traurig. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist, ich muss DJ da nochmal ansprechen. Aber ja, so ähnlich ist es. Die Nummer N wüsste
2: ich gar nicht. Du hast keine Karte bekommen? Doch, doch, aber ich weiß die Nummer nicht auswendig. Ah. Ach. Ach.
0: Da, das ist ja so wichtig wie die äh, PIN von einer EC-Karte, also. zweiständig einfach wissen, muss. Ja, genau.
1: Noch, also bei uns zumindest. Ja, also, stand ja. jetzt. Und mein erstes Spiel war tatsächlich in London, muss ich gestehen. Also okay. ich war noch nicht, also danach, als wir dann 2019 in New York waren mit der Fangruppe, da war ich das erste Mal in Big Apple. aber das erste nix Spiel war ähm, gegen die Wizards in, in London. Ja. Ja. Sehr cooler Trip auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Da war ich auch äh, dabei, äh, New York leider nicht, aber ja, London war auch cool und das holen wir gut. nach,
1: Demo, holen ja, wir. Ja, ja,
0: machen wir noch. Ja, aber jetzt kommen wir so ein bisschen aus der Nos Nostalgie raus und äh, steigen so ein bisschen in die aktuelle ja, Achterbahnsaison, kann man es wirklich nennen, ein. Äh, wir haben eben im Vorgespräch schon kurz drüber geredet. Äh, wenn wir letzte Woche aufgezeichnet hätten, dann wäre unser Fazit ein bisschen negativer ausgefallen. Irgendwie jetzt, ja, seit einer Woche läuft es doch wieder ganz gut. Ja, aber vielleicht erstmal fangen wir mal so an, so die letzten. Ja, oder seit dem Podcast, also Anfang dieses Jahres, die ersten äh, paar Spiele liefen ja wirklich mal wieder nicht so prall. Äh, wie habt ihr unsere Nix gesehen? Und was meint ihr, waren so die Anfangsprobleme in diesem Jahr? Also wirklich Kalenderjahr. Da haben wir Niederland gegen OKC gehabt, gegen Toronto. Gut, dann zwei Siege gegen die, Pel äh, oder einen Sieg gegen die Pacers und gegen die äh, Celtics. Aber ja, wir sind mal wieder, oder wir sind schlecht ins Jahr gekommen Woran liegt es eurer Meinung nach, Theo? Was sagst du?
2: Also für mich ist es ein bisschen äh, eine Mischung aus vielen Sachen. Also für mich kommt die ganze Saison so, wenn man das mal jetzt auf die ganze Saison äh, sich anschaut, mir kommt das so vor, als wie eine lange Preseason irgendwie. Also es ist nie ganz nie ganz klar, wer hat seine Rolle, wer ist jetzt hier irgendwie der Man. Einmal ist es Randall, dann ist es Barrett, dann... Äh, kommen irgendwie die Jungen, dann ist Obi irgendwie die ganze Zeit so, so ein Thema, das man ansprechen muss. Jetzt ist Mitch wieder der, der gut spielt. Also jetzt spielen eigentlich alle gut. Aber es ist echt, echt schwierig, da irgendwie den, den, den roten Faden zu finden. Also Und ja, die letzten zehn Spiele, ich meine die zwei Spiele ohne Randall, das hat was gebracht, meiner Meinung nach, dass man da natürlich gesehen hat, dass ohne Randle geht's nicht. Das auf jeden Fall. Man sieht auch, der Typ zieht echt die Verteidigung auf sich. Ob er, dann seine, ob, er dann, ob man ihn dann als guten Spieler in dem Spiel bezeichnen kann oder nicht, ist immer schwierig, weil manche Spiele, die Saison hat er echt richtig schlecht gespielt. Aber irgendwie kommt man doch nicht drum rum, dass man sagen muss, er ist doch unser Nummer-Eins-Mann. Also, mhm. Obwohl ich hoffe, dass sich das jetzt irgendwie ein bisschen ändert, dass das RJ wird. Man sieht das ja auch in letzten paar Spiele schon. Aber eben, wie du schon gesagt hast, es ist eine Achterbahnfahrt. Und äh, eben, für mich ist irgendwie nicht ganz klar, wer ist da die, wie ist da die Rotation. Also das ist auch, ja klar, wenn die Leute raus sind wegen Corona, aber es hat halt jedes Team, oder? Also da hm, ist ja bis jetzt ja. kein Team irgendwie drum rumgekommen, außer die Jazz, glaube ich. Die haben, glaube ich, zwei Fälle gehabt oder so. Aber ja, sonst...
0: Gut, in, der, äh, in Utah kannst du wahrscheinlich auch nicht viel machen, außer äh, zum Training <lacht> wieder zurück.
2: Okay. Genau, da ist es so wie bei dem Nix letztes Jahr. Da kannst du ja. nicht viel machen und dann, äh, genau, und dann läuft ja. das halt. Ja, aber ich, ich finde es schwierig momentan. Also auch jetzt die Spiele, die wir jetzt gewonnen haben, die letzten drei Spiele waren super. Da kann man nichts sagen, aber es kann auch genauso wieder passieren, dass wir die nächsten drei Spiele verlieren. Also, ja. Ja. Und
0: Rob, wie hast du so die letzten Spiele empfunden? Ja, Rollercoaster
1: auf jeden Fall. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich auch arge Probleme mit unseren Siegen hatte zu okay. gewissen Zeitpunkten. Also die Spiele gegen Detroit, Minnesota, ähm, das waren Siege, aber das waren keine guten Siege. Das waren Siege, wo man sich gefragt hat, wo man schon gesehen hat, dass mit der Mannschaft was nicht stimmt. Mhm. Ähm, sei es durch Corona-Ausfällen oder dass es innerhalb des Teams nicht stimmt. Da muss auf jeden Fall was passiert sein. Und manche Siege, ähm, Niederlagen, die darauf folgten, wie zum Beispiel gegen Toronto, wo wir, glaube ich, eine ganz dünnes Big-Man-Line-Up hatten, wo wir zum Beispiel auch gesehen haben, dass Kevin Knox kein Vierer ist, weil er keine Rebounds holen kann. Ähm, und wo, wo wir einfach klassisch dominiert wurden. Und Niederlagen hängen wir natürlich immer sehr hoch, ja, weil wir Fans sind, logischerweise. <lacht> Und Siege hängen wir aber erst hoch, wenn es so drei, vier am Stück sind. So, das ist immer so das ja, Gefühl, was ja. ich habe. Das heißt, man eskaliert natürlich in gewissen Bereichen. Genauso wie wir jetzt natürlich auch diesen positiven Vibe haben, weil wir halt aktuell alle drei Spiele, die wir jetzt hatten, gegen San Antonio, Dallas und Atlanta, souverän gewonnen haben. Das heißt, wir hatten keine... Slums, wir lagen nicht mit 20 vorn, haben mit drei gewonnen, lagen nicht mit 25 hinten, haben mit drei gewonnen, <lacht> Posten. Ja. Ähm, sondern das sind mal Siege, wie wir sie letzte Saison auch schon hatten. Und was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass die Heimstärke wieder da ist. Wir hatten zu einem gewissen Zeitpunkt so viele Niederlagen schon im Garten wie in der gesamten letzten Saison. Mhm. Und das ist ein Faktor. Das heißt, Natürlich kommt da auch dieses Randall-Thema mit rein, als er ausgebucht wurde etc. Aber da muss die Chemistry auch wieder hin, dass der Garten wieder ein Platz ist, wo man einfach die Siege holt. Und damit nimmst du so viel super viel mit. Und wenn wir jetzt noch den Schedule angucken und so viel schauen, dass wir kaum Teams spielen, die über 500 sind, müssen wir halt diesen Run halt mitnehmen. Und man sieht, was passiert. Wir kratzen wieder ähm, ganz schnell in Regionen, wo wir uns, glaube ich, alle hinsehen.
0: Yeah. Meinst du denn, wo du es gerade erwähnt hast, äh, der Garten, dass das am Anfang vielleicht sogar eher belastend war, die äh, Stimmung da? Die kann ja nun mal schnell umschwenken. Äh, die Fans wär, werden schnell ungeduldig, wenn es dann mal nicht läuft etc. Das hatte man letztes Jahr ja nun mal nicht im Garten. Ne? Am Ende dann äh, zu den Playoffs. Da hat man auch gemerkt, dass äh, die Nervosität größer war. Meinst du, das war am Anfang der Saison ein Faktor, dass da ja, sich ein Ramping, Händel, ein RJ erst äh, oder auch von je, wer auch immer, eigentlich alle äh, daran gewöhnen mussten, beziehungsweise damit erstmal klarkommen mussten?
1: Ich glaube, wir sind viel zu gut gestartet ähm, durch die guten Siege am Anfang. Ähm, wir hatten den Double Overtime gegen Boston, das war Spiel Nummer eins. Ja? Mhm. Dann hatten wir ähm, Siege, ähm, da haben wir Philly geschlagen, schaue ich nochmal, und dann haben wir die Bulls. Die Puls, die Puls geschlagen. Die haben wir, also wir, wir hatten quasi relativ viele Siege und wir hatten super heftige Offensive-Ratings. Ja. Das mhm. heißt, wir waren im Offensive-Rating, waren wir so gut, was aber nicht an uns lag, sondern <lacht> vielleicht am Hype oder ich, dadurch, dass die Saison angefangen hat, ich weiß es nicht. Und vielleicht hat dadurch der Knicks-Fan an sich im Garden halt auch schon die Erwartungen bekommen, der ja, dann nicht die wir nicht halten konnten, was auch normal ist, weil wir die letztes Jahr, viele sagen ja immer, schaut auf den Rekord von letztem Jahr und er verändert sich zu diesem Jahr nicht großartig. Und auf diese Demut und dieser Realität müssen wir uns einfach zurückkommen, und wir haben jetzt natürlich diesen einen Trade gemacht, ohne dir vorwerfen zu wollen, Timo, mhm. den wir letztes Jahr auch gemacht haben und dann sind wir durchgestartet. Also alles im Plan, alles im Lob. <lacht> ja, ich, mu ich, mu
2: ich muss auch sagen, ich glaube wegen den Erwartungen, das habe ich irgendwo gelesen, dass ein paar Leute gesagt haben, dass sie nichts letztes Jahr Vierter waren. ist eigentlich das Schlechteste, was hätte passieren können, weil äh, die Erwartungen sind einfach viel zu hoch. Also wir sind kein äh, four team dieses Jahr nicht und letztes Jahr haben wir das auch nur mit viel Glück geschafft und äh, da sind die Erwartungen hoch, dann durch die ersten Siege, wie du schon gesagt hast, da sind die Erwartungen nochmal gestiegen und dann wird man natürlich schnell ausgebucht im Garten, das ist schon so ob das jetzt äh, gerechtfertigt ist oder nicht, ist natürlich die andere Frage, aber ich glaube, das ist nicht ja. wirklich zu erwarten dass man so gut ist, wie die ersten Spiele gezeigt haben oder auch wie die letzten drei Spiele jetzt gezeigt haben, ich meine Dallas hat glaube ich die letzten acht Spiele gewonnen und wir haben die dominiert also die ja. haben auch einen schlechten Tag erwischt
0: ja, das ist es ja. Also dieses Auf und Ab ist ja äh, nicht nur bei uns so. Ne? Also wenn man ja, ja. sich die Tabelle anschaut, äh, Dallas war eine Zeit lang richtig, richtig mies und ähm, oder sehr mies auf jeden Fall. Und äh, dann ein paar Sieger am Stück und schon sind sie nach oben geklettert. Also das ist ja bei ganz vielen momentan dieses Rollercoaster, äh, weil halt einfach Covid dieses Jahr noch viel mehr irgendwie reinschlägt Und das muss man auch sagen, diesmal hat es uns auch wirklich mal erwischt und auch mit wichtigen Spielern, ne? Randall, <lacht> ein RJ. Ähm, ja, eigentlich war ja fast jeder mal im Corona-Protokoll. Von daher, ähm, da hatten wir letztes Jahr auch, ich glaube, ja, Rose war, hatte Corona und ansonsten vielleicht noch mal ein, zwei Sp Spieler. Aber da war halt kaum was, was deswegen ausgefallen ist. Ja. Ähm, wo ich es gerade anspreche, äh, Rose, meint ihr, das ist auch so jemand, der der Mannschaft fehlt? Äh, ist ja jetzt auch schon länger raus. Ähm, ja gut, ich muss ihn einfach ansprechen, weil es mein Lieblingsspieler <lacht> ist. Aber ich, ich bin halt aber auch, auch wirklich der Meinung, dass, ähm, und wenn es mal als Starter gewesen wäre, um ein bisschen ähm, Ruhe reinzubringen, als äh, die ganze Diskussion mit Kemba war, ähm, oder halt auch von der Bank, oder überhaupt, äh, klar ist er immer noch an der Sideline, aber Natürlich ist es was anderes, wenn du wirklich eingreifen kannst, dass der Ausfall doch schwerer wirkt, als man gedacht hat. Also als ich gedacht habe, bin ich ganz ehrlich. Ich, natürlich habe ich mich sehr darüber geärgert, dass er sich verletzt hat und dass er länger raus ist, aber dass es vielleicht wirklich ein richtig massives Problem nach sich gezogen hat.
2: Also... Ich glaube, der fehlt auf jeden Fall stark. Ich meine, der ist der Leader von der Bank. Ob man den jetzt in die Starting 5 äh, bringen sollte, wegen der Camperverletzung, weiß ich nicht. Ich würde ihn trotzdem von der Bank kommen lassen. Aber äh, fehlen tut er auf jeden Fall. Da als Leader und was bei ihm halt auch, äh, was er halt hat, was die anderen nicht haben, finde ich, ist eine Konstanz. Er spielt halt immer gleich. Äh, bergs der macht einmal 30 Punkte, einmal macht er 0 und äh, Quickly ist sowieso unkonstanter, wie viele von unseren Spielern halt, deshalb denke ich, da bringt Rose auf jeden Fall was, was die anderen Spieler nicht haben. Deshalb bin ich schon froh, wenn er wieder da ist.
1: Und das ist, ähm, warum Rose so wichtig ist, ist ja auch irgendwo ein selbstgemachtes Problem, was wir uns mit Kemba Walker zwischenzeitlich selbst auferlegt haben. Und wenn dann ein Point Guard dir ausfällt und IQ nominell auf der 2 spielt und kaum Minuten auf der 1 zieht, dann hast du ein Haus gemacht, das Problem dir selber vor der Saison in die Kiste gelegt, mhm. finde ich. Und Rose fehlt auf jeden Fall. Nicht, ähm, nicht direkt als Point Guard, sondern wie Theo schon sagte, als Leader der Second Unit sozusagen auf der Bank, um halt da wirklich der, der zu sein, der das Ganze antreibt. Und ich glaube, Obi ist auch mega froh, wenn er wieder da ist, weil ich glaube, auch den einen oder anderen ist es, der von ihm abgreifen kann. Ähm, also Rose, ähm, wie ist die Prediction eigentlich bei ihm? Wann, wann äh, soll er wieder fit
0: sein? Oh Gott, äh, das letzte Mal, was ich, äh, als ich irgendwas gelesen habe, ist aber jetzt auch schon ein bisschen länger her, war es äh, Februar, Mitte, Ende Februar, glaube ich. Ähm, aber ich keine Ahnung, man liest auch nichts mehr, wenn man nicht extra nachschaut, also irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, dass ich zumindest, ich bin aber auch nicht immer so viel unterwegs auf Twitter etc., dass ich das nicht vor die Augen gespürt bekomme, sagen wir es mal so, von daher ja. kann es gar nicht sagen, aber ja, okay, dann teilt ihr da meine Meinung, dass wir den schon ganz gut gebrauchen könnten.
1: Absolut, ja, ja.
0: Ja, ähm, aber wir hatten ja, ich sag mal so ein bisschen Probleme, ähm, haben jetzt letzte Woche dann aber einen Trade eingefädelt, der bisher noch nicht irgendwelche ja, Auswirkungen gehabt hat, aber wir haben einen neuen Spieler jetzt bei den Knicks, Cam Reddish, für äh, ja, Kevin Knox und ein Pick der Hornets, der irgendwie protected ist. Ich hab's nicht ganz verstanden, aber äh, es kann gut sein, dass er vielleicht irgendwann sogar nur ein Second-Rounder ist. Also im Grunde, und wir haben auch noch Solomon Hill gekriegt. Gut, äh, der ist ja schon wieder weg. Aber ähm, im Grunde haben wir ja Reddish gegen Knox getradet. Ähm, Rob, was sagst du dazu? Guter Trade oder absoluter Mist? Es, es wurde, glaube ich, in anderen Podcasts diskutiert, dass wenn
1: Atlanta diesen Move nicht gemacht hat, um was Großes vorzubereiten, dann sind sie die Lachnummer der Liga, <lacht> weil du kannst es nicht rechtfertigen, ähm, diesen Trade zu machen, wenn es nicht der Plan von etwas Großem bei Atlanta ist. Also Cam Radish gegen Kevin Knox ist ein Upgrade auf so vielen Ebenen, wenn man sieht, was der Typ dir bringen kann, also nur als, als Prospekt gesehen, was er drauf haben kann, dann ist es quasi sehr viel mehr als Gavin Knox dir jemals in deinen feuchten Träumen geben kann. Und das, ähm, dazu, dass er mit RJ natürlich noch ähm, kumuliert, das ist natürlich noch ähm, ein Gesahne auf der Torte. Aber ich glaube, dass besonders ähm, defensiv auf dem, auf dem Flügel haben wir was Großes, was Großes bekommen. Was ich nicht, nicht mehr mhm. weiß, müssen wir ihn nächstes Jahr bezahlen oder hat er noch Vertrag? Wie ist da die Situation?
0: muss jetzt im Sommer bezahlt werden. Also jetzt... Okay. Ähm, das heißt, da steht dann, dann die
1: Entscheidung. Haben wir, wenn haben wir die Bird Rights, können wir ihm quasi mehr bezahlen als allen anderen?
0: Die müssten wir haben. Die wurden ja, glaube ich, mitgetradet, wenn mitgetradet. ich das richtig... Ja. Ja. Wenn,
1: ja, genau. wenn da was feststeht und wir ihn dann halten können für einen, für einen Kurs um die 12, was auch immer, 10 bis 12 glaube ich, dann haben wir da einen guten und dann fünf Jahres-Deal machen oder so, dann haben wir, glaube ich, einen richtig guten Deal gemacht. Ja. Auf den ja. Hornets Pick, wie du sagst. Scheiß drauf. Also. Nee. <lacht>
2: ja, ich glaube auch, glaub auch, dass der Trade wirklich ein Stil war ich glaube, den besten Twitter-Post nicht gesehen habe weil die Nix haben die Woche zwar zweimal gegen die Hawks gewonnen, obwohl sie nur einmal gespielt haben. <lacht> der, der, der war nicht schlecht. Äh, nee, ich glaube schon ich bin jetzt nicht der größte Cam Reddish-Fan, aber ich lasse mich natürlich äh, da anders überzeugen, wenn er dann mal spielt. Ähm, vor allem sehe ich halt das Problem mit der Rotation. Also das ist irgendwie, also ich will nicht der Coach sein, der Knicks ähm, <lacht> mit den ganzen Spielern, die man da hat im, im Backcourt. Also das ist echt nicht einfach, dann irgendwie die da irgendwie richtig die Spielzeit zu verteilen. Ich meine, das war bis jetzt ja Schon das Problem bei den bei, den, bei dem Team, was alle fit waren, dass, dass man nicht ja. wusste, wer kriegt wie viele Minuten Grimes hätte, wenn die Spieler sich nicht verletzt hätten, hätte er wahrscheinlich nie gespielt bis heute. Ja, also, beziehungsweise weniger,
0: ja. Weniger höchstwahrscheinlich. Ja. ja, ich muss auch sagen, ich fand Kevin Knox immer oder hatte große Erwartungen an ihn und habe immer noch gehofft vor jeder Saison, dass er noch was bringt, aber man hat einfach gemerkt, so. Er ist es nicht, er, zumindest nicht in New York. Ja. Wer weiß, äh, ob er in Atlanta anfängt, äh, wieder zu, richtig zu ballen. Das kann natürlich sein. Ich glaube dennoch nicht, dass er das äh, wird, was wir alle mal erhofft haben und was er auch in der ersten Saison gezeigt hat. Ähm, von daher, ja, die positiven Aspekte äh, hast du schon super rausgearbeitet, Rob. Äh, ich glaube einfach, man hat jetzt auch noch bis zum Sommer die Zeit ihn sich anzugucken, ne, wenn er nicht mehr verletzt ist. Und wenn es einfach nur auch beim Training ist, zu gucken, ist das ein Spieler, der uns weiterhelfen kann? Ja, und entweder ist das oder haben die Verantwortlichen eine Entscheidung getroffen. Wir glauben, er ist es, dann bezahlt man ihn und wenn nicht, dann nicht. Ja, schauen wir mal, was das was da noch kommt. Aber ich muss auch sagen, ziemlich guter Trade. Geht ne, noch nicht ganz in die Region von Dennis Smith Jr. gegen Rose, aber äh, es ist wer weiß, was, wie sich Radish noch entwickelt. Das kannst du noch nicht beurteilen, Theo. Noch nicht, noch nicht. Genau. Gut, man muss sagen, Rose, ein ehemaliger MVP ähm, gegen Dennis Smith Jr., der, glaube ich, noch nicht mal mehr wirklich spielt, ist schon... Ja, aber er Dion hat den Vertrag bekommen für die Saison, ja, glaube ich. Ah, ja, okay. Ich glaube, er, hat, er, er, er darf auf der Bank sitzen. Ah, <lacht> sehr schön. Handtuchhalter.
2: Fortland, äh, ja. oder? Spieler, glaube ich. Ja.
0: Yeah. Ah, okay. Ja. So, ähm, ja, Radish haben wir schon. Was meint ihr denn, äh, was wäre denn noch einer von den äh, Trade-Kandidaten, also die wir holen könnten, äh, die momentan im Gespräch sind? Also es äh, geistern ja rum Brunson, äh, Grant und Miles Turner. Vielleicht fangen wir erstmal Theo mit Brunson an. Ähm, würdest du ihn gerne holen? Wenn ja, was würdest du maximal abgeben? Ähm, ja.
2: Nee, also ich glaube, der, der Vertrag läuft ja auch aus. Den müsste man auch bezahlen. Ähm, ich würde ihn nicht holen. Ähm, außer man gibt jetzt, man kriegt irgendwie Camber für ihn weg oder sowas. Dann würde ich es natürlich machen, äh, aber. Ansonsten würde ich das jetzt nicht würde ich es nicht machen. Also ich sehe jetzt generell keinen Trade, ähm, den ich jetzt machen würde. Man weiß nie, was kommt, aber die Spieler, die du jetzt genannt hast, sind auch nicht unbedingt meine Lieblingsspieler, die ich unbedingt bei den Knicks sehen will. Mhm. Deshalb äh, Brunson, muss ich auch sagen, habe ich jetzt nicht wirklich groß verfolgt. Ähm, spielt solide, aber würde ich jetzt auch gar nicht bezahlen wollen. Also ist, in seinem, ist glaube ich, in seinem Contract hier, spielt wahrscheinlich auch besser, als er sonst spielen würde. Lass so viel ist, darf ich jetzt
0: dem den Gap nicht eingehen. Ja, das ist halt auch die Frage, ähm, ja, ob er wirklich das bringt, äh, was er jetzt gerade bringt. Er spielt neben äh, Doncic und eigentlich Porzingis, kann dann natürlich Assists abgreifen. Ja, mal schauen. Äh, Rob, Meinung zu Brunson? Auf 2K ist
1: der mega flink. Das muss man natürlich sagen. Aber ansonsten, ich habe mir, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir jetzt erstmal kurz die Stats aufgerufen von ihm und bin dahingehend echt überrascht, dass der in 30 Minuten abrockt bei echt wenig Ballverlusten. Aber wie schon gesagt, also ich muss sagen, ich, ich bin in dem Standpunkt, dass ich unser Team an sich mag, wie es ist. Ich hab, und man muss ja sehen, wie Theo schon sagte, klar, Kemba ist fragil, das bedeutet, aber warum sollte Dallas sich Kemba Walker holen? Ähm, defensiv wollen sie, glaube ich, nicht schlechter werden. Das würden sie, wenn sie es machen. Und ähm, warum sollten wir Spieler abgeben, die Potenzial haben, eventuell so gut zu werden wie Jalen Brunson und die günstiger sind und wir sie nicht verlängern müssen? Das heißt, rein finanziell macht es auch nicht zwingend ähm, Sinn dafür, Dafür überzubezahlen in diesem Paket. Von daher
0: ähm, geht der Daumen runter
1: bei Herrn Branson.
0: Okay. Ja. ja, ich sehe kein großes Upgrade zu unseren Spielern, muss ich auch ganz offen sagen. Also, ähm, ich habe auch jetzt nicht so viel äh, Dallas-Spiele gesehen, muss ich auch offen zugeben, aber was ich gesehen habe, war er jetzt auch nicht der Spieler, der jetzt äh, unser Team so äh, unbedingt weiter. Bringt auch wenn wir natürlich auf der 1 Need haben, aber ich sehe nicht Jalen Brunson dort äh, als denjenigen, der die Lücke füllen kann. Ja, vielleicht, äh, ich glaube, da, da können wir relativ schnell drüber gehen. Jeremy Grant, äh, was sagt ihr zu dem? Können wir den gebrauchen? Nee. Ist ja eigentlich ein Stretch-Vierer eher als ein Dreier, also ein Small-Forward. Klar, heutzutage positionsloser Basketball etc. Aber ähm, dennoch sehe ich da eher zu viele Ähnlichkeiten zum Spiel von Randall.
1: Ja, sie sind auf jeden Fall groß. Das muss man sagen. Also den, den Denver Grant hätte ich genommen. Weil den hättest du in die Second Unit stecken können, wenn er ja wenig <lacht> Geld verdient und dann wäre das irgendwie... Aber überleg, Randall Grant spielt dann RJ auf der 2 oder wie soll das was soll das, mhm. wie soll das das wie funktionieren? Also du hast so viele, viel mehr Fragen als Antworten, die du bekommst, wenn du diesen Deal auch nur ansatzweise in Erwägung ziehst. Ja. Davon mal abgesehen, dass der, dass der Typ in einem, in einem schlechten Team spielt, mhm. ähm, und du nicht weißt, ob er einem guten Team diese Stats auch bringt für den Vertrag, den er bekommen hat. Und wenn sich ein Spieler entscheidet, er hätte ja bei Denver bleiben können. Wenn er sich entscheidet, zu einem schlechten Team zu gehen und Geld zu verdienen, dann hat er diese Entscheidung meines Erachtens getroffen. Und ein Spieler der dann ein Jahr später sagt, okay, vielleicht doch nicht so cool, ich würde jetzt gerne woanders spielen. Was soll das? Also ja. Das ist, müsste man auch nochmal in die Rechnung mit einbeziehen, finde ich.
2: Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Also auch bei mir geht da auch der Daumen runter, so wie äh, bei Brunson. Würde ich auch nicht machen. Vor allem hat man ja eben das gehört, was jetzt, äh, was du schon gesagt hast, ob der wollte äh, mehr Geld, wollte eine größere Rolle, vor allem auch. Die hat er gekriegt. Äh, jetzt ist er da nicht zufrieden. Also, so, wenn man sowas schon hört bei einem Spieler, dann ist das kein Spieler, den ich haben will. Also wenn, ja. wenn der irgendwie mit seinen Rollen nicht zufrieden ist und so, das, das braucht man nicht in New York, wo der Druck <lacht> eh höher ist, wo, wo die äh, Geduld auch geringer ist. Also da braucht man nicht so einen Spieler, der dann irgendwie bei, bei äh, gewissen Sachen nicht zufrieden ist. Also das, nee.
0: Ja, okay. Gut, das habe ich mir auch fast gedacht. Da sind wir auch äh, alle einer Meinung. Ich glaube, da gibt es auch äh, wenige im Nix-Lager, die das wirklich sehen wollen. Aber ja, vielleicht äh, kommen wir jetzt zu einer Stre noch streitbareren Person, ähm, Miles Turner. Äh, ich, wir haben es eben im Gespräch vorab ganz kurz angesprochen. Äh, ja, heute ist eine große Diskussion bei uns in der Next Nation äh, dazu aus, ähm, ausgebrochen. Und irgendwie ja gibt es halt die Lage, äh, das eine Lager, das äh, Mitch. Robinson ähm, total in Ordnung findet, vor allen Dingen aufgrund der Leistung der letzten Spiele. Und die anderen sagen halt, Miles Turner kann halt ähm, einiges mehr, hat Range etc. Ähm, besserer Ringbeschützerer, besserer Defense Spieler. Ja, Theo, was sagst du? Ähm, würdest du einen Trade zum einen machen und zum anderen findest du Miles Turner oder mit Robinson besser?
2: Ja, das sind zwei unterschiedliche Spieler. Also kann ich kann jetzt nicht sagen, wen ich besser finde. Natürlich behält man immer lieber die eigenen Spieler. Aber was ich natürlich bei Mitch sehe, vor allem die, ersten, die erste Hälfte dieser halben Saison, jetzt hat man ja die ersten 10, 20 Spieler, hat man ja jedes Spiel gemeint, der verletzt sich wieder. ist immer irgendwie umgefallen, humpelt <lacht> jedes Spiel, mindestens einmal auch jetzt noch. Also im letzten Spiel, glaube ich, auch wieder einmal gehumpelt. Ich meine, der war jetzt nicht so groß verletzt diese Saison, Glück gehabt, aber ich weiß nicht, ob der wirklich so eine lange Karriere durchhält. Also hat natürlich jetzt viel an seinem Körper gearbeitet, vielleicht zahlt sich das aus, wird man sehen in Zukunft, aber ich glaube, der ist schon sehr verletzungsanfällig. Deshalb äh, ist das jetzt der einzige Trade, den ich vielleicht machen würde, aber ich wäre jetzt auch nicht hundertprozentig davon überzeugt, vor allem eben, Miles Ma Turner ist nicht so ein starker Rebounder, aber er bringt uns natürlich den Vorteil, dass er, den, äh, dass er das Feld auseinanderzieht und er kann mal einen Dreier werfen. Also das ist schon keine schlechte Sache, aber ich, ich weiß nicht, ganz hundertprozentig überzeugt bin ich von der Geschichte auch nicht.
0: Also wenn wir jetzt davon ausgehen würden, 1 zu 1 Trade vielleicht, äh, Mitch plus... Noch ein Pick, vielleicht sogar, einen, keine Ahnung, McBride oder irgendwen mit reinschmeißen. Äh, ja, Rob, was sagst du?
1: Ich sag zuerst, dass es, glaube ich, mit dem Salary von Miles Turner, Millionen, so ein bisschen schwierig wird, <lacht> da zwei Rookies, zwei Rookies ich, und ja, okay. mit reinzupacken. Da müssten sie uns schon Camber Walker noch mit abnehmen, okay, damit ja. vielleicht dann der, die Trade Machine äh, einen grünen Haken setzt.
0: Gut, dann nehmen wir Mitch, Camber ähm, äh, und noch irgendeinen jungen, also dann vielleicht einen also Midbright. Die, die einzige
1: Frage, die wir, uns ja, die wir uns ja in der ganzen Thematik stellen müssen, ist folgende. Wir hatten die Möglichkeit, Mitch ein Angebot zur Verlängerung äh, zu machen, haben wir nicht gemacht. Das hat Gründe, denke ich. Vielleicht ähm, ist Mitch der Typ, der erst ab dem Halbjahr schnallt, wenn die Versetzung gefährdet ist, dass er nochmal Gas geben muss. Ich weiß es nicht. Manchmal kommt es mir ehrlich gesagt so vor. Das ist das Problem. Wenn wir aber sehen, zu was für einem Spieler Mitchell Robinson werden kann, im Optimum, dann sehe ich einen Double-Double-Spieler mit vielleicht in einer guten Sonnkratz, der mal an den zwei Blocks. Das heißt, zehn Punkte, zehn Rebounds, zwei Blocks. Das sehe ich so im Optimum. So. Und dann müssen wir uns überlegen, ist Miles Turner besser mit seinen Karrierestatistik von 12 Punkten, 7 Rebounds und einem Assist und dem Salary, was er bekommt. Wenn wir Mitch extenden und die, den Wortfluch durchbrechen, ja, <lacht> äh, ist, es dann so, ist es dann so, dass wir Mitch für, weiß ich nicht, geben die gleiche Kohle wie Noel? Ja, dann hast, hast du keinen Trouble. Ähm, Willst du das oder willst du es nicht? Oder siehst du bei Miles Turner, dass er ein, weiß ich nicht, ein 17-9-Spieler wird, ja, der seinen Dreier noch besser bringt, dessen Defense konstanter auf dem hohen Niveau ist? Und zu sehen, was Theo gesagt hat äh, mit der Verletzung, denkt ihr auch manchmal, dass Mitchell Robinson Hüftschaden hat? Also der wackelt immer, mit, der wackelt immer. Ja, es immer sieht komisch her, aus, ja. Deine Hüfte ist irgendwie kaputt oder der braucht neue Einlagen oder was auch immer.
2: <lacht> ja, ähm, es, ist, es, sieht echt, es sieht echt komisch aus manchmal, ja.
1: Und, und seit seinem Handbruch versucht er doch immer, vorne den Ring beim Freiwurf zu treffen, oder? Und sich selber ja. den Rebound irgendwie selber zu Ja, 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 schießt, ja, ja die, die Kurve ist also die, die ja. Kurve beim
2: Freiwurf.
0: Die Freiwürfe die also die also die erschrecken mich jedes Mal wieder. Also es tut weh, oder?
1: ja. Also beim Zuschauern. Ja. Aber wie gesagt, die Frage ähm, muss das Front Office stellen, äh, beantworten, also. was wirklich Sie in, in Robinson noch sehen. oder. Nicht.
2: Also wenn man ihm die gleiche Kohle gibt wie, wie Noel, dann würde ich ihn auf jeden Fall behalten. Dann würde ich auch keinen Trade machen. Die Frage ist nur, was ist der Markt für ihn? Also wenn er jetzt die Saison weiterhin so spielt, wie jetzt die letzten zehn Spiele, sage ich mal, dann denke ich mal, dann könnte da schon jemand anderes auch anklopfen und ihm mal mehr wird als er aber nicht. Meinst du ja, noch? das weiß man nicht.
0: Also ich, ich, bin ich ja, glaube nicht,
1: dass er dass er dass er zwölf Rebounds über die nächsten Spiele holt und ähm, er hat das Potenzial dazu, drei vier Offensivrebounds pro Spiel zu holen und ja. dann ist acht hinten. Also er ist er hat das Potenzial, aber ich glaube, dass er auch schnell abhebt, ja, genau. dass er dann bei Social Media wieder Faxen macht, wieder denkt <lacht> er ist wieder ein anderer Typ so und dann quasi denkt es läuft wieder von alleine. Also ich habe äh, ja man so sieht das. man ein bisschen äh, genau. Fragezeichen.
2: Sehe ich auch so. Man sieht das bei ihm auch in den Spielen mit der, man sieht ja, wenn er bei ihm sieht man es krass, wenn er motiviert ist und wenn er nicht motiviert ist. Manchmal läuft er rum, macht nichts und manchmal greift er da wirklich jeden Offensivband ab, geht danach, dankt die Dinger rein. Also das ist schon, das, das sieht man schon extrem bei ihm. Das, da bin ich mit dir.
0: Ja, was du gerade gesagt hast, Rob, dieses äh, ganze, ja, so, zum einen Social Media oder überhaupt sein ganzes Auftreten, also ich kann mir aber auch vorstellen, dass der im Sommer echt exorbitante Forderungen stellt, also ähm, ja. keine Ahnung, wie viel Millionen, 20 Millionen im Jahr oder ähnliches fordert, ähm, kann, also weiß ich nicht, so so macht er auf jeden Fall den Eindruck, weil ich habe, glaube ich, hier on take auch schon gesagt, er macht auch nicht immer den hellsten Eindruck, also nicht, dass er jetzt ähm, <lacht> <lacht> wirklich dumm ist, aber ähm, im Vergleich zu anderen äh, NBA-Spielern wirkt er halt ein bisschen so ja. und ähm, ja, ich weiß halt nicht auch aktuell gerade nicht, ähm, von wem er vertreten wird, ob er selber verhandelt oder welche Agenten oder keine Ahnung. Ähm, das ich würde ihm nicht empfehlen,
2: die, selber zu verhandeln. Ja. <lacht> Aber die, bei,
0: bei Turner hätten wir doch das Problem, wir hätten ihn
1: dieses Jahr und wir hätten ihn nächstes Jahr. Und dann stehen wir doch auch wieder vor einer Entscheidung. Ja, gut, Dann müssen aber... wir auch quasi wieder was, was tun. So. Also ich, ich weiß nicht, ich, hab, ich bin 50-50. Wenn sie es machen, wenn es ja. zustande kommt, ist es okay, aber dann ist natürlich auch wieder der Gegenwert relevant mm. in dem Paket. Weil ja. wenn dann nicht Walker und meinetwegen noch... Also ich sage mal so, man kann jetzt nicht Obi in und Quantum Grimster mit rein. Natürlich nicht, ja. nein. Das, ähm, das geht null klar. So. Weil dann ja. ähm, hast du den Gewinner vielleicht sogar auf der anderen Seite.
2: Ja.
1: Und das ich glaube, bei,
2: ja bei Grimes haben wir ja schon gesehen in dem äh, Reddish-Trade. Ich glaube, den wollen sie nicht abgeben. Da hieß ja irgendwie, ist dass Atlanta wollte ja Grimes haben.
1: Alan Houston in the making, auf jeden Fall. Uh, ja, uh, ja.
2: <lacht> ja, gut, stimmt. Aber der Wurf
0: ja. auf jeden Fall. Der
2: ja, äh, Wurf ist, ist super.
0: Was hat Marco äh, das eine Mal gesagt, äh, der Grimes-Wurf sieht so aus, als wenn Grimes bei 2K sich den Thompson-Wurf gekauft hat. Ja, äh, also den ja, Clay-Thompson-Wurf. Ja, ja, ja. äh, ich Darf muss auch meinst. sagen, ähm, Grimes überrascht mich und äh, überrascht mich positiv. Ähm, aber da können wir ja gleich, äh, das war ja nämlich auch noch so eine Sache, die ich mit euch besprechen wollte. Aber ähm, seid ihr also eher auf dem Gegenwert, Miles Turner, ihr würdet ihn nehmen, seid euch aber auch noch nicht sicher, ob Mitch nicht vielleicht doch besser in dieses Team passt, beziehungsweise äh, wir ihn lieber behalten sollten und bezahlen sollten zu moderaten Preisen.
1: Und genau, also 20 Millionen ist absurd. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, 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 auf jeden Fall. Die Frage, ist, die Frage ist, ob beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Das muss man klar sagen. Oder ob Mitch cashen will. Hm. Ja, und wenn er den Markt testen will, dann könnte es natürlich auch unschön werden. Ja, aber mhm. das wissen die Leute hinter den Kulissen wieder. Weil vielleicht hat man auch schon miteinander gesprochen. Und ähm, mhm. Mitchell Robinson hat gesagt, für den, für die Extension mache ich es nicht, weil ich ähm, denke, dass ich mehr kriegen kann, wenn ich Free Agent bin. I don't know. Mhm.
0: Ja. Ja gut, das ist es immer. Ne? Es sind immer Spekulationen von unserer Seite hier, Wünsche etc. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen alles passiert, von daher, ja. Gut, also ähm, ich glaube, wir sind uns alle drei aber irgendwie dann doch einig, äh, wir lassen die Mannschaft erstmal so beisammen, es sei denn natürlich, es kommt äh, irgendwie. Monster-Deal oder halt kleine, die uns äh, besser machen, aber ähm, so ein Mittelklasse-Deal, ja. sei es ein Brunson, ein Turner, ähm, ja, eher nicht und äh, ansonsten gucken wir mal, was da noch für also, Sachen auf dem Trademark kommen.
2: Also was ich auf jeden Fall noch was ich auf jeden Fall noch äh, sehen würde, um da noch was hinzuzufügen, mhm, also wenn klar. ich jetzt Burks oder Kemba, das habe ich auch schon in der Gruppe geschrieben, wenn ich Burks oder Kemba irgendwie abgeben könnte gegen irgendwelche Draft-Picks, dann würde ich das sofort machen. Alleine okay. damit die Rotation ein bisschen, äh, ein bisschen besser wird. Aber, Weil wenn wirklich alle fit sind, ich sehe da ein großes Problem. Okay. Glaubst du,
1: die Lineup aktuell funktioniert ohne Burks? Also dass die Rotation und so weiter und so fort, ohne dass Rose dabei
2: ist? Ohne dass Rose, Rose dabei ist, ist schwierig. Aber Rose ist ja irgendwann wieder fit. Äh Camber ist ja auch wahrscheinlich auch wieder irgendwann fit. Also einen von beiden meine ich natürlich. Beide kriegt man nicht los. Aber wenn man jetzt Camber abgibt oder, oder Burks, dann hat man ja den anderen dann noch in der Starting 5, wenn Rose nicht da ist. Als ja. Denke ich schon.
1: Also Ich glaube, es gibt viele Contender, die Burks gerne haben. Ja, ja genau. Das glaube ich, ich nämlich wir, auch.
2: Ja. Das ist nämlich ein super Spieler. Der passt zum Contender, der bringt die Offense von der Bank, was ja vielen fehlt. Und da, ich würde den auf jeden Fall direkt abgeben. Also ich finde ihn gut. Klar, der hat uns auch schon viele Spiele gewonnen, aber ist jetzt nicht mein Lieblingsspieler, muss ich ehrlich sagen.
1: Die Frage ist, wie viel der Draft-Pick halt von diesem Contender dann wert ist. Ne, im mhm. Gegenzug,
2: ja,
0: von, da, von daher, ein ja, also, äh, Camber kann ich noch verstehen, obwohl ich schade finden würde, ähm, ja. den wegzutraden. Ähm, aber einen Burks würde ich zum Beispiel wirklich nur hergeben, wenn man einen guten Spieler, einen guten jungen Spieler äh, zurückbekommt. Also nur für einen Draft-Pick von, sagen wir jetzt einfach mal, von den Bucks, von den Lakers, von, ähm, was weiß ich, äh, Chicago oder irgendwen, der da oben drin ist. Ähm, gut, die Lakers sind <lacht> momentan nicht oben drin, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Also so einen Draft-Pick ja. da, und dann späte erste Runde. da bin ich der Meinung, kriegst du keinen Spieler, der, ähm, oder sehr schwierig, ein Spieler, der an Burks Niveau rankommt, vielleicht in ein paar Jahren, aber, also in drei, vier Jahren, aber ich glaube, unser Timetable ist schon ein bisschen kürzer, also wir haben Randall, der gerade wahrscheinlich ähm, ja, dabei ist, den besten Basketball äh, überhaupt zu spielen, letzte Saison, gut, diese Saison ne, auf und ab, aber Ihr wisst, was ich meine. Wir sind halt kein einziges Rebuild-Team mehr. Wir brauchen nicht nur junge Spieler, sondern wir brauchen Spieler, die uns weiterhelfen. Und da glaube ich, ist ein Burks ein Spieler, der uns aktuell weiterhelfen kann. Alleine auch seine Erfahrung natürlich.
2: Aus dem Standpunkt gesehen stimmt, da stimme ich dir zu. Ja, das stimmt schon. Aber ich sehe halt das Problem, wenn jetzt alle fit sind, dann spielt Grimes, dann wäre wahrscheinlich wieder nur noch zwei Minuten oder so. Weiß man nicht. Ist schwierig. Deshalb.
0: Ja, aber genau das ist jetzt zum Beispiel äh, das Thema. Äh, Quentin Grimes, der hat mich wirklich überrascht. Ähm, so in den letzten Spielen ähm, viel besser, als ich erwartet habe. Ich bin jemand, ich mag gerne äh, junge Spieler. Äh, das Ding ist halt nur, nur mit jungen Spielern gewinnst du halt nicht viel. Ne? Von daher äh, Ja, eine Mischung, ja. Genau, im Moment spielt er mehr. Ähm, er ist eigentlich genau dieser D spieler was wir uns erhofft haben, beziehungsweise äh, Draft Reports, etc. Äh, ja, habt ihr das auch wirklich so erwartet? Äh, auch, dass er jetzt so viel spielt, klar, wie gesagt, Ausfälle und so weiter. Aber unter Tipps ist es ja nun mal ein bisschen schwer. Am Anfang der Saison hat er auch gar nicht gespielt. Ja, äh, was haltet ihr von Grimes?
1: Ich glaube, bei Grimes, bei, bei Grimes
0: kommt quasi Corona
1: hinzu, äh, dass er quasi seine Chancen hat und sich halt wirklich nichts scheißt. Ne? Der geht aufs Feld und wenn der frei ist, dann wirft er. Da, da gibt es keine, keine Hesitation oder sonst irgendwas. Der hat seinen Auftrag, ähm, was du an dem einen Spiel gesehen hast, wo er die 27 gemacht hat. Und da glaube ich 5 Dreier in Folge, wo der Garten, glaube ich, explodiert ja. ist ja. Äh, ja. und sich hinten raus eine Quote nochmal versaut hat. Als er dann glaube ich genauso viele in Folge daneben geschossen hat. Aber... Der Typ hat, glaube ich, die richtige Einstellung zum Spiel und ich glaube, dadurch, dass er über die Defense kommt, ähm, hat er bei Sips halt auch ähm, einen Vorteil und dann als halt natürlich auch die Würfe nehmen kann und natürlich auch unter den Rookies, glaube ich, Platz 4, weil der Dreierquote ist, ähm, hat er quasi auch nur Argumente auf seiner Seite. Ich finde sogar, dass er aktuell viel zu viele Fouls bekommt, weil er Rookie ist. Das sieht man ja. immer wieder, dass irgendwelche Fouls ja. gepfiffen werden, wo du denkst, hey, das hätte jemand anderes nicht bekommen, mhm. ja, um ihn da zu so ein bisschen einzunorden. Ähm, aber zu dem, was Theo gesagt hat, ich glaube, wenn Grimes nicht spielen sollte, weil die Rotation, weil die alle fit sind und so weiter, dann wirft den Jungen das nicht um. Der wird immer weiter spielen und der wird sich auch so entwickeln. Klar, mit Spielzeit ist es okay, definitiv. Aber wenn wir ähm, irgendwann auch mal, wenn die Playoffs wieder anstehen, dann geht doch Erfahrung über ähm, Jugendlichkeit. Also das ähm, ist auch mein Credo. Wir haben das bei dem, ähm, dem Toronto-Spiel gesehen. Ähm, wenn du eine Starting-Line-Up mit Deuce, Grimes, äh, was war mit Obi Toppin, Tarsch war, glaub ich, glaub ich noch da, dann weiß ja, ich klar, gar nicht. Ja. Du, du, bist, du bist komplett verloren. Ja, gegen ein gestandenes Team in der NBA, also dieser Ruf nach Jugend forscht, bringt es halt, halt auch nicht. Die Mischung, wie ihr sagt, die Mischung ist das A und o in der Geschichte.
2: Ja, das, das stimmt. Was ich halt ein bisschen auch sehe, ist das Problem halt, dass Tipps, sein Coaching ist halt so ein bisschen darauf basiert, er spielt immer die gleichen Rotationen. Sein in game coaching ist ja nicht so variabel. Also er lässt äh, Obi kommt fünf Minuten rein. Also ich sage jetzt nicht, er müsste mehr spielen. Bei ähm, Randall ist halt unser Go-To-Guy. Aber wie gesagt, wenn alle fit sind, dann, hat er, dann fällt irgendjemand, fällt hinten runter. Oder wie seht, wie seht ihr das?
0: Ja, ein Grimes wäre jemand, der vielleicht hinten runterfällt, ähm, und weniger Minuten, aber also ich bin seit der letzten Saison vor der ähm, vor äh, Tipps bei uns war, habe ich immer gedacht, so bei den ähm, bei den anderen Mannschaften, dass er keine Rookie spielen lässt. Oder ne, höchstens ja, meiner Garnerschein. Der... Genau. Und da, das ist halt ähm, für mich auch einfach der Anhaltspunkt. Ich habe es, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier äh, gesagt. Äh, du musst dir bei Tipps deine Minuten verdienen. Und äh, du kriegst sie nicht geschenkt. Und wir sind halt eine Mannschaft. Man hat es vor der letzten Saison gedacht, wir sind komplett eine Rebuild-Mannschaft und Hauptsache die Jungen spielen. So bin ich an die letzte Saison rangegangen. Dann haben wir gezeigt, dass wir mit dem Spielermaterial, was wir haben, doch gut mithalten können. Natürlich ne, alle Außeneinflüsse jetzt mal beiseite, Corona etc. Aber wir haben gut mitgehalten. Dieses Jahr sehe ich es genauso. Wir sind eine gute Mannschaft jetzt. Wir haben uns vor der Saison hat man es gedacht und irgendwie, glaube ich, es auch immer noch haben wir uns verbessert ähm, vom Spielermaterial her. Die Rookies müssen halt ähm, sich ihre Zeit verdienen. Miles McBride zum Beispiel macht in der G-League, was waren das, 39 Punkte, äh, spielt den Tag danach irgendwie kurz noch Garbage-Time ähm, und ist halt nicht der, der irgendwie dann auf einmal die 10, 12 Minuten spielt, da hat Tipps einfach auch seine Gründe und die kennen ja. wir nicht. Wir sind nie beim Training dabei, aber ähm, dieser erfahrene Trainer mit seinem Coaching-Staff ist meiner Meinung nach qualifizierter als wir hier in Deutschland, zu sagen, der Spieler spielt, der Spieler spielt nicht. Und ähm, das glaube ich halt auch, wenn alle wieder gesund sind, dass ein Grimes auch seine Minuten bekommen wird, weil er gezeigt hat, was er kann jetzt. Aber natürlich, also höchstwahrscheinlich werden sie trotzdem zurückgehen, die Minuten. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Er ist halt ein Rookie und ein IQ und ein top spielen ja trotzdem. Äh, vielleicht auch ne, manche zu wenig Minuten nach unserem Empfinden. Aber ich glaube immer noch, der Coach kann das am besten einschätzen. Absolut.
1: Ähm, wir haben gesehen, also die Rotationen bei Sip sind schon fest. Aber wir mhm. haben aber auch gesehen, dass wenn ein Spieler schlecht verteidigt, dass er auch mal rausgeht. Also ich glaube, von dir musste schon häufig zu spüren bekommen, dass mhm. wenn das nicht ja. so läuft, wie er sich das hinten vorstellt, dass er dann noch ein paar weniger Minuten hat. Also ich glaube, dass Sip sich das schon ähm, verbessert hat, wie Timo gesagt hat. Dass ja. ich mir es halt, hätte halt auch nicht vorstellen können, dass, dass er einen Spieler wie IQ in der letzten Saison überhaupt aufs Feld schickt. Ja. Floater und mit seinen wilden Würfen und so weiter und so fort. Aber er scheint, das scheint Einsatz, scheint Hustle vorhanden zu sein ähm, und er scheint was in den Leuten zu sehen. Beim Miles McBride, ich sehe ihn als so ein bisschen untersetzt als, ähm, als Spieler. Also er ist mir, ich glaube, er kann seine, 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 seine Größe ähm, nicht ganz so kompensieren auf NBA-Niveau und auch. Die Athletik ist mir zu wenig, wenn ich das jetzt so sagen kann. Also mhm. ich glaube, er muss noch wirklich, er müsste defensiv so elitär werden, damit man ihn quasi regelmäßig in der NBA aufstellen kann. Weil die offensiv hat er zwar Spiele gehabt, wo er mal ein paar Stepbacks reingehauen hat, etc. Aber ich glaube, das ist aktuell noch darauf begründet, dass den Dude keiner kennt. <lacht> wenn das irgendwann ja, ich so glaube ist, auch. Ist das, also ich sehe ihn für seine Draftposition gerechtfertigt. Bei, Mac, äh, bei Grimes weiß ich noch nicht, wo da der Haken war, warum er so weit hinten gelandet ist. Weil ich glaube, der hat alles, um Rotationsspieler zu werden in, einer, in einem guten Knicks-Team, nicht woanders. Ähm, also von daher, future is bright.
0: Ja, äh, bist du auch der Meinung, Theo?
2: Ich bin auch der Meinung, genau. Also ich finde auch, dass Tipps sich da auf jeden Fall verbessert hat, dass er die Jungen spielen lässt, äh, finde ich auf jeden Fall gut. Da war ich auch immer sehr skeptisch. Ähm, wie Rob gerade gesagt hat, die Rotation ist fix bei ihm meistens. Äh, was äh, du gesagt hast jetzt, dass äh, wenn einer schlecht verteidigt, geht er raus. ist vielleicht nicht bei allen so. Vorne auf jeden Fall. Aber dann gibt es gewisse Spieler manchmal... Die bleiben dann trotzdem drin, was auch dann irgendwo okay ist, schlussendlich, weil, wie er beide sagt, das ist der Coach und die haben mehr Ahnung, die sehen im Training, was die Spieler machen, die sehen, wie die sich verhalten und alles ja, trotzdem muss man auch gucken, in so einem Team, dass irgendwie die Chemie äh, passt. Äh, wenn man gewinnt, ist die Chemie immer da. Wenn man verliert, dann heißt es auf einmal irgendwie, ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr spielen. Der, reicht, äh, der gibt nicht alles, äh, ich schon. Äh, das ist dann immer so ein bisschen das Problem, Problem in so einem, beim Teamsport halt. Da ist natürlich die Chemie ist eine der wichtigsten Sachen, meiner Meinung nach. Äh, ist natürlich schwierig als Coach auf jeden Fall.
0: Ja klar, man muss irgendwie die Balance finden, das auf jeden Fall.
2: Ich, ja, wollte, noch, ich wollte noch kurz ja. zu McBride sagen, da bin ich auf jeden ja. Fall äh, Rob's Meinung. Also der auf jeden Fall, seine Draft -Draft Position ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Und wenn ich so einen Spieler sehe, ich denke mir immer so, was, was, was gibt es schon für einen Spieler in der NBA, der diesen Spielertyp irgendwie, was, was, da, was, da, was der sein könnte. Bei McBride sehe ich da irgendwie nicht so viel, also wie du gerade schon gesagt hast, James Allen Houston, äh, sch schlechterer Clay Thompson, wie auch immer, aber bei McBride, ich sehe da irgendwie nicht so, also ich finde ihn gut, klar, aber ich sehe jetzt nicht irgendwie den Spielertyp, den er verkörpern könnte.
0: Terry Rosier fällt mir da so ein, anders heißt ja, ja aber ja.
2: Ich glaube, Terry Rosier so ist noch ein klein? bisschen athletischer.
1: Ja, Athletik. Ich, wie gesagt, Athletik ähm, ja. fällt, mir, fällt mir bei, bei, bei Duos auf jeden Fall auf. Vielleicht aber kann er da noch was zulegen? Wer hm. weiß. Ähm,
2: vielleicht kommt Patrick er noch Beverly, mal. Patrick Beverly mäßig sowas vielleicht.
1: In, in Nicht-Asozial.
2: <lacht> ja, in nicht asozial, <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
0: aber wir haben ja jetzt ein bisschen über die Rotation und so weiter äh, gesprochen von Tipps. Äh, es war jetzt eine Zeit lang sogar mal, bei uns zumindest in der Gruppe, und auch ähm, ich habe es auch ein-, zweimal bei Twitter gelesen. Äh, Tipps stand in der Kritik, ob er noch der richtige Trainer überhaupt ist für diese Mannschaft. Ähm, habt ihr dazu denn eine Meinung, Theo? Äh, glaubst du, wir sollten schon wieder einen neuen Coach holen oder ähm, ja, sollen wir ja, bei ihm
2: bleiben? Ich würde auf jeden Fall bleiben. Ich meine, letztes Jahr Coach of the Year, klar kann es immer schnell gehen. Ich glaube, der Coach von Toronto, äh, bevor die Meister geworden sind, war auch Coach of the Year und ist dann rausgeflogen. Also es kann ja. schnell gehen, äh, wenn es nicht passt. Ähm, aber es, ich denke, dann, dann, dann kommen auch Sachen dazu, die man wahrscheinlich gar nicht mitbekommt als Außenstehende, dass irgendwas im Team wirklich nicht passt. Man hört ja oft zu Geschichten, wie die Mannschaft, spielt gegen den Coach und solche Sachen. Ich glaube, so weit sind wir nicht. Deshalb würde ich den auf jeden Fall äh, behalten. Äh, macht macht's okay. Äh, wie wir jetzt gerade vorher schon gesagt haben, der ist wahrscheinlich auch lernfähig, lässt jüngere Spieler mehr spielen. Klar, ich rege mich auch auf, muss ich ehrlich sagen, wenn dann Randall irgendwie, weiß also ich nicht, wie ein Schluck Wasser übers Feld läuft manchmal und Obi kriegt dann fünf Minuten. Äh, ich finde den Hype über Obi übertrieben, generell, äh, aber ja, verstehe ich dann manchmal auch nicht. Oder vorhin ja auch, wenn er schlechte Tage hat, ähm, nimmt er ihn nicht raus. Ähm, das sind solche Sachen, die mich schon stören, ähm, aber ja, eben wie du sagst, er hat Erfahrung und ich würde ihn auf jeden Fall behalten. Wie sieht es bei dir aus? Man,
1: man wusste, wenn man Sips holt, was man bekommt. Und das, glaube ich, muss man sich immer vergegenwärtigen, so ist das Wort. Du weißt, dass du keine elitäre Offense bekommst. Du weißt, dass du nie das Team sein wirst, was die meisten Assists in der Liga spielt. Du weißt, dass du ein Team bekommst, was Hinten auf Elite-2-Level verteidigt, ähm, was, worunter die Offense in den meisten Fällen leidet. Das war Saison 1. Saison 2 versuchte man, den Spagat zu schaffen. Mehr Dreier, höheres Volumen, mehr Offense. Wir haben gesehen, was passiert ist. Die ersten Spiele, es gut funktioniert, dann ist es implodiert. Dann finden wir jetzt langsam wieder die Balance bei den zugelassenen Punkten sind wir jetzt mittlerweile wieder auf Platz 4 oder 5. Das heißt, die Defense ist wieder besser geworden. Und wie weit das mit dem Spielplan zu tun, dann, äh, weiß ich nicht, etc. Aber ich glaube, wir sollten uns weniger um Sips Sorgen machen, als uns darum freuen, dass wir ein gesamtes Front Office haben, was funktioniert. Wo sich niemand gegenseitig irgendwas zuschiebt, etc., wir können darüber reden, wie das Front Office die nächste Saison angeht. Ähm, können wir gleich aufs nächste Thema kommen? Ist Randall mittelfristig die Nummer 1 im Kader oder haben wir vielleicht eine Nummer 1, die gerade zur Nummer 1 wird? Wie ist da quasi das Verhältnis? Ähm, das sind aber Entscheidungen, die sind nicht right now, sondern mhm. die müssen wir dann irgendwann treffen. Aber SIP selber dadurch... Wie wir es gerade schon gesagt haben, dass er junge Spieler entwickelt, entwickeln kann oder zumindest versucht zu entwickeln, ähm, kann ich ihm nichts vorwerfen. Und ich glaube, dass diese selbst irgendwas nur mit unserem schlechten Streak zu tun hatte wo wir auch keinen guten Basketball
0: gespielt ja. haben. Ja, ja. ja also das bin mach. ich... Ja? Ja.
2: ja, was man auf jeden Fall aufpassen muss als nächstes auch. Also meiner Meinung nach, man muss wirklich gucken, dass man diesen besseren Ruf, den wir jetzt haben, dass man den auch behält und festigt. Also wir waren ja lange, die Lachnummer ist ja klar und dann kann man jetzt auch nicht nach einer Saison den Coach wieder rauswerfen, nur weil es mal fünf Spiele nicht läuft. Mhm. Man muss wirklich gucken, dass man das Image von der Franchise generell hochhält oder positiv behält, damit dann auch wieder mal andere Spieler zu uns kommen. Da haben natürlich die Medien auch viel damit zu tun, kann man nicht beeinflussen. Aber man kann natürlich damit helfen, wenn man da nicht direkt äh, alles äh, schnell über den Haufen wirft. Ja,
0: gehe ich auf jeden Fall mit euch mit. Ähm, ich fand, das war die sinnloseste Diskussion von allen. Also da können wir über Trades ohne Ende reden. Ähm, aber Tipps ist für mich Stand jetzt noch ähm, unantastbar erstmal. Gut, was man nach der Saison, da kann man immer mal gucken, aber während der Saison wäre das der größte Fehler, den wir machen können. Ja. Ähm, und ja, die, er passt sich langsam an. Äh, es gab das eine Spiel, ich weiß nicht mehr welches das war, wo ähm, die Second Unit auch äh, Ende des dritten Viertels so heiß gelaufen ist und dann hat er sie das komplette vierte Viertel draufgelassen.
2: Das ist echt...
0: Ah, das Detroit-Spiel, genau. Äh, das, das hätte er zum Beispiel äh, vor drei Jahren im Leben nicht gemacht. Da hätte er wieder alles äh, umgeschmissen und wieder seine Starting Five oder zumindest große Teile. Und da bin ich der Meinung, hat er auch selber dazugelernt. Er hat ja auch ein paar jüngere äh, Coaches äh, in seinem Staff, äh, die wahrscheinlich auch da ein bisschen mit ihm reden werden. Äh, von daher... Ja, ist er für mich aktuell auf jeden Fall immer noch der beste Coach für unsere nächsten natürlich. So, wir haben ja jetzt viel über die Vergangenheit, die letzten Spiele, überhaupt die Saison gesprochen. Dann wagen wir doch mal einen Ausblick. Wie gesagt, wir zeichnen heute Montag den 17. auf. Wir spielen nachher gegen die Hornets. So, Rob, was glaubst du denn? Wie geht erstmal dieses Spiel aus? Äh, wie läuft es für uns? Martin Luther King Day ist heute in äh, den USA. Ja, deswegen schöner, schöner Tipp auf Zeit. Das könnte ruhig mal häufiger sein. Absolut. Mehr Feiertage. Ja. Das ist ja dann quasi ein, ein, ein
1: Mittagsspiel, oder? Ja. Ich genau. Die Bilanz beim Mittagsspiel ja. nicht. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass sie, glaube ich ganz gut ist, kann aber auch aus einer ganz anderen Saison sein. Ich sehe nur, dass wir Back-to-Back -Back haben, dass wir quasi morgen Minnesota spielen. Mhm. Ähm, von daher wäre es, glaube ich, gar nicht verkehrt. Eigentlich ist es mir egal, ob wir eines der beiden sollten wir gewinnen. Ich glaube, der Anspruch ähm, darf da sein äh, mittlerweile. Ich finde, Charlotte ist ein spannendes Team, tatsächlich, ähm, die, glaube ich, mal so, mal so spielen. Und mhm. ich glaube, wenn wir halt im, im Garten, wenn Lamello ein bisschen Show macht und wir trotzdem gewinnen, hat dann, glaube ich, gar keiner was <lacht> gegen. Ja, ne? Dann können sich, können sich Bridges und Top in die LEOs um die Ohren hauen. Und wir ja. gewinnen am Ende mit neun und alles ist gut soweit. Also in, einer, in zwei, drei Stunden sind wir schlauer.
2: Ja. ja. Und Theo, was glaubst du? Ja, auf jeden Fall ein wichtiges Spiel, glaube ich. Wenn wir gewinnen, sind wir gleich mit Charlotte. Und äh, da hoffe ich echt, dass wir das gewinnen. Ich denke, wir gewinnen es auch. Wahrscheinlich knapp. Ich denke mal mit drei, vier Punkten oder sowas wäre jetzt meine Prognose. Äh, wir sind mit eins Punkten Favorit. Oh. Sind wir Favorit, okay. Ich, deswegen, ich wollte gerade nochmal nachgucken, wegen diesem Rekord von den Mittagsspielen habe ich aber auf die Stelle nicht gefunden. Ähm, ja, mal sehen. Ich, oh, ich glaube, wir gewinnen. Doch, wir sind gut drauf. Äh, ich glaube, wir gewinnen. Charlotte auch, aber wir sind besser.
0: Ja, sehr ja, gut. Also ich... Ähm, Sag auch auf jeden Fall ein Win. Äh, ähm, 98 zu 89 gewinnen wir. Oh, mit äh, Ergebnis. Ja, also, yeah, mit äh, Ergebnis. Du, äh, Rob hat es gesagt, mit, was war das? Sechs Punkten gewinnen wir? Äh, die Buchmacher sagen 1,5. Ja, aber was sagst du? Wie viel, mit wie vielen Punkten gewinnen wir?
1: <lacht> ich habe gar nichts gesagt, und das soll auch so bleiben.
0: <lacht> Na, gut. Na gut, Theo. Wir gewinnen 100, 112 zu
1: 106.
2: Oh. Ich sage ich sag, ich sag, ich sag 104 zu 99, also 104 zu 99. Okay,
1: Punkte. gut, dann schauen wir mal. Du bist der Einzige mit dem low scoring game
2: Ja, ja ich, ich, hab, ich bin der
0: Meinung, dass ich irgendwann mal gehört habe, dass diese Nachmittagsspiele, dass da immer nicht ganz so viele Punkte fallen, weil sie äh, dann eher Bricks werfen, aber ich habe keine Ahnung. Und, weil sie zu viel äh,
1: Mittagsschlaf gemacht haben.
0: Wahrscheinlich. Ja,
2: wahrscheinlich. Das kann sein, ja.
0: Man muss allerdings, ähm, Rob, du hast gesagt, äh, wir haben Back-to-Back gegen -Back Minnesota, muss man allerdings auch ranziehen, dass es zwar Back-to-Back -Back ist, aber das Charlotte-Spiel heute 13 Uhr nach New Yorker Zeit und das ähm, Minnesota-Spiel dann 19.30 Uhr, also da ist schon noch ein bisschen mehr Zeit hinter, als wenn man beide so um 19 Uhr hat. Von daher äh, gehe ich da sogar von zwei Siegen aus, muss ich zugeben. Also Hornets und äh, Timberwolves schlagen wir. Vor allen Dingen, wir haben danach noch die Pelicans zu Hause und die Clippers zu Hause. Also vier Spiele jetzt zu Hause. Ja, also bei den vier Spielen könnten ruhig mal drei Wins rausfallen. Die, die Clippers Sonntag auch 19 Uhr. Mmh. Ja, genau. Ja, stimmt. Nächsten Sonntag. Ja, auch nicht schlecht. Ja, ja, aber so ähm, den Rest der Saison, was erwartet ihr noch? Äh, glaubt ihr, wir holen uns die Playoffs und wenn ja, Play-In oder äh, normal äh, Ja, sogar sechste Platz, also mindestens sechste Platz? Theo, was sagst du?
2: Ähm Sechster Platz wird schwierig, glaube ich. Ich denke mal acht Platz, neunter, achter, siebter Platz. Das ist so die Range, die wir, in der wir sind. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wir haben mal irgendwo gelesen, dass wir einen von den schwersten Spielplan haben. Also jetzt sind die wir in der zweiten Hälfte der Saison. Ich glaube, wir haben noch kein einziges Mal gegen die Heat gespielt. Es gibt schon noch einige schwierige Spiele. Mhm. Ich denke, wir werden da wahrscheinlich wieder mit einem ausgeglichenen Rekord äh, rausgehen. Was das dann für einen Platz am Schluss ist, muss man sehen. Ähm, aber sechs da weiß ich nicht, ob das äh, realistisch ist. Wäre natürlich cool, aber hm. mal schauen. Okay. Also die Teams sind alle, alle gut eigentlich. Also im Osten, der Osten ist stark.
0: Ja, zumindest ausgeglichen, sagen wir es mal so, ne?
2: Ja, das ja wird, genau. wird auf jeden Fall
0: schwierig, da noch. Und da sind mhm. einige Mannschaften. Äh, die von hinten noch nachkommen können. Und Rob, dein, auch, ja. deine Prediction für den Rest der Saison? Also
1: ich wünsche mir die, die Play-Ins, aber halt mit dem Vorteil, dass wir nur ein Spiel in den Play-Ins gewinnen müssen, um ähm, in die Playoffs zu kommen. Das heißt äh, Siebter oder Achter. Mhm. Das äh, mhm. macht das Ganze viel, viel einfacher. Der Osten ist echt hart. Man kann natürlich hoffen, dass vielleicht durch irgendwelche Trades, Richtungen bei Teams klarer werden, die dann vielleicht nochmal abrutschen. Weil wie du schon gesagt hast, Boston, Atlanta unter uns, das ist nicht, kein gutes Gefühl. So. Und da die drüber war... hat man halt, die, die Bulls sind komisch gut, Cleveland ist komisch gut dieses Jahr. Washington weiß ich nicht, kann sein, dass die nochmal runtergehen, weiß man mhm. aber auch nicht. Von daher, glaube ich, mit Platz 7 oder 8 können wir, glaube ich, alle sehr, sehr gut leben. Und dann schreiben wir halt 99 neu. Das ist ah, okay. Cool. <lacht> sehr gut. Nein, Nein. Das, ja. das war nicht ernst gemeint, für alle, die ja. Menschen lösen wahnsinnig. Es war ja nur, der, um den Kreis zu Theo
0: zu ja. schließen. Ja, ne? sehr gut.
2: Ja. ja, aber was, was du sagst mit den Celtics und den Hawks unter uns, das habe ich auch schon gedacht, das ist kein gutes Gefühl. Die sind eigentlich besser als der 11., 12. Platz, wo die gerade stehen. Also die werden auch, ich denke mal, Atlanta wird sie irgendwann auch wieder fangen und ein paar Siege in, in Serie holen.
1: Zumal sie und ja nicht mehr, mehr aufpassen. können. Wir haben ja schon dreimal gegen sie gewonnen.
2: Ja, <lacht> stimmt, ja stimmt. Zum Glück. Ich, äh,
0: was habe ich gehört? Äh, Vorhin erst gelesen, no, äh, seit November hat Atlanta zu Hause kein Spiel mehr gewonnen oder so. Irgendwie, die, äh, die
2: haben elf Spiele aneinander verloren zu Hause, glaube ich.
0: Ja, ja, das ist schon krass. Also ich bin aber auch der Meinung, dass da irgendwas äh, nicht richtig läuft. Und äh, wenn die nicht Collins äh, trainen, dann glaube ich, äh, bleiben die diese Saison da unten. Also irgendwas, ja, ich, ich glaube, glaube auch, dass Young und Collins, das passt irgendwie nicht menschlich oder so. auch, dass sie einen Deal, Deal
1: machen werden, weil sonst Radish macht keinen Sinn, wenn du keinen Deal mehr machst, wie ich schon sagte ja. am Anfang ja. und deswegen ja. scheint es da wirklich, ich glaube Collins will die größere Rolle, der will nicht neben Young irgendwie untergehen und deswegen, das ist halt Teams, die jetzt langsam die Erfolg hatten, jung mhm. sind und jetzt die Egos hochkommen. Ja. Und da jeder quasi sein, sein
0: Kuchenstück haben möchte. Ja, genau, genau das wird jetzt bei denen das Problem.
2: Wahrscheinlich machen die Celtics auch nochmal einen Deal. Die sind ja auch irgendwie da, Schröder wollen die irgendwie abgeben und da wird vielleicht auch nochmal was passieren, mal gucken.
0: Ja, Schröder doch noch zu den Nix. Ich glaube, dann laufen einige im Verein Amok.
2: Ja, ja glaube ich auch.
0: Schauen wir mal, was danach kommt. Ja, ähm, aber eine Frage habe ich äh, natürlich noch an euch. Es ähm, ist jetzt drei Wochen äh, her seit der letzten Aufnahme. Also wir könnten es eigentlich auch so nennen diesmal, nicht den... Äh, Spieler der letzten drei Wochen, sondern den Spieler 2022 bisher bei den Knicks. Äh, Rob, hast du da irgendwen ganz besonders auf dem Zettel oder zwei Leute? Mega schwierig,
1: oder? Mega ja. schwierig. Oder? <lacht> Nein, wie ich es wie schon habe anklingen lassen, die, die, die Antwort kann nur, kann nur ähm, RJ Barrett sein. Ähm, er die beiden in die er gemacht hat, hat man in Anderthalb Saison vorher nicht, nie gesehen. Und dann zweieinhalb Jahre vorher nie gesehen. Mit diese, dieses Selbstbewusstsein, was er sich mittlerweile auf dem Feld nimmt. Ähm, man sieht, also ich glaube wirklich, wir sind jetzt Augenzeuge, dass er wirklich diesen nächsten Schritt macht. Dass er vielleicht auch angestachelt von dieser Top 25-Geschichte da irgendwann auch mal die Schnauze voll hat und sagt: So komm, jetzt, ähm, jetzt gehe ich den Schritt. Das hat nur mit dem Buzzerbieter gegen Boston zu tun, der natürlich mega, mega krass war. Ähm, aber ich glaube einfach, dass wir jetzt den Artel Barrett sehen, den die Verantwortlichen gesehen haben, als sie ihn gedraftet haben. Was natürlich jetzt die Frage ist, die, dieser One-Two-Punch mit Randall muss funktionieren. Wenn die beiden sich einigen auf Würfe, auf Spielzeit nebeneinander, dann hat es von je leichter, dann hat es mit leichter, dann hat es jeder Point Guard leichter, weil dann einfach die Gegenspieler nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Wenn sich alle einigen, keine Ahnung, auf, wenn es alles 20 5-5-Spieler beide werden. Ja? das heißt sie teilen den Ball, sie rebounden, sie punkten von innen, von außen, und AJ ähm, behält die Drive-Spy, außer Robert Williams steht ähm, gegenüber. Dann ist, glaube ich, alles, alles in Ordnung. Und AJ, ähm, also ich, ich war froh, dass ich das City Edition Trikot nur noch mit AJ bekommen habe. Jetzt kann ich gut reden, wenn <lacht> ich die Kemba-Variante gezogen habe.
0: Und Theo, hast du einen anderen ja. Spieler oder?
2: Natürlich nicht, nee. Natürlich nee. habe ich einen gleichen Spieler. <lacht> ähm, natürlich habe ich auch RJ. Äh, also echt stark, was er die letzten Spiele macht. Ähm, man muss aber dazu sagen. Ähm dass er natürlich Anfang Saison hat er ja auch schon mal so fünf, sechs Spiele gehabt, wo er echt stark mhm. war und danach ist er komplett wieder abgetaucht. Ich denke aber, das wird jetzt nicht der Fall sein, weil er ja auch letzte Saison die zweite Hälfte besser gespielt hat und man irgendwie passt das auch zu seinen Spielen. Er hat ja auch letzte Saison und Anfang dieser Saison hat er oft Spiele gehabt, in der ersten Halbzeit gar nichts und dann in der zweiten Halbzeit spielt er gut. Irgendwie sind so seine Saisons anscheinend auch so. <lacht> Erste Hälfte <lacht> nicht so gut und dann, dann steigert er sich. Also Echt stark. Ähm, wie Rob schon sagt, muss man aber da äh, finden, wer, wer ist jetzt der Creator auf dem Feld. Also ich finde, RJ macht das super. Ähm, viel besser, als wenn er einfach nur in der Ecke steht und wartet, bis er werfen darf. Also er muss auch viel mehr den Ball bekommen und viel mehr kreieren. Ähm, letztes Spiel war es auch so, dass er dann irgendwie im letzten Viertel den Ball kaum noch gesehen hat und es immer nur über Randall ging. Das hoffentlich findet man da irgendwie äh, die Balance. Ähm, ja, Aber echt stark, was der letzte Spieler macht, ist auf jeden Fall Spieler des äh, Jahres 2022 bis jetzt. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
0: Ja, ja gut. Äh, ich glaube, diesmal ist es wirklich eindeutig. Da kann ich auch keine andere Meinung haben. Ich habe es mir jetzt gerade nebenbei mal aufgerufen. Ähm, Gut, das OKC-Spiel war noch im letzten Jahr da 26, 19, 32, gut mal 13, 19 Punkte, aber dann 31, 32, 26 Punkte. Also jetzt nur rein auf die Punkte ähm, bezogen, sieht man alleine. Ne? Er nimmt das Heft in die Hand jetzt langsam. Gut, die Quoten sind äh, auch noch nicht überragend, aber ich finde es vollkommen in Ordnung, äh, wenn er auch mal äh, daneben wirft, solange er halt ja, das Heft halt mal in die Hand nimmt und äh, nicht nur, du hast es gerade gesagt, Theo, in der Ecke rumsteht und auf den Dreier wartet, der halt nicht ganz so gut äh, fällt, sondern, ja, den Ball nimmt, zum Korb zieht, die Dunks waren geil, der Buzzerbieter und wenn man mal überlegt, in dem Spiel, Fournier hat 44 Punkte gemacht und äh, keiner spricht drüber. So, also, es war halt dieser mega geile Buzzarbeiter, der natürlich, glaube ich, auch nochmal ihm gezeigt hat, so, er hat diesen Wurf gekriegt. Ähm, er hat ihn versenkt. Äh, ich kann es sein. Ich glaube, das hat auch an seinem Selbstvertrauen nochmal ähm, gedreht, dass er noch ein bisschen mehr. Und man muss ja auch immer noch sagen, dieser Junge ist halt einfach verdammt jung. Also ähm, es sind immer die Vergleiche mit einem ähm, Morant oder halt mit einem Zion. Äh, trotzdem, RJ ist halt super jung. Äh, da kommt noch viel. Und ähm, ja, es gab jetzt ja auch schon wieder Statistiken. Der erste Spiel, äh, also äh, mit Doncic, LeBron und so weiter. 8000 Punkte, so und so viel Rebounds und bla bla bla. Dieser Kreis, ich finde es immer absolut lächerlich. Aus der Ecke. Ja, genau. ja, ja. ja. ja, ja genau <lacht> Aber man,
2: muss, man, man muss sagen, durch so Statistiken wird dann immer wieder äh, aufgezeigt, dass der Typ halt super jung ist. Man vergisst es manchmal. Ja,
0: genau. Äh, da, das ist es nämlich. Ne? Äh, ich vergesse es auch zu oft. Einfach, muss ich selber sagen. Obwohl ich, ich glaube, ich habe es ähm, zur Prediction äh, bei dieser Saison schon gesagt, äh, Superstar in the Making. Also ich glaube schon, vielleicht natürlich nicht auf einem LeBron-Niveau oder auf einem Curry Niveau, aber ein Superstar oder ein All-Star, ein all, Dauer -All abo allstar glaube ich, wird er noch werden. Bin ich ganz fest der Meinung. Und das in New York. Spätestens er wird den Charlie fluch brechen. Wenn es nicht vorher Mitch macht.
1: Darauf können wir uns einigen. Das ist uns, glaube ich. Also das wollen wir, glaube ich, alle. Ja. Wir wollen <lacht>
0: nicht, dass AJ Brüder hat die, ist, die
1: dann Quatsch machen oder so,
0: ne? Ja, oder halt sein, ähm, was ist es, äh, Patenonkel äh, Nash, der ihn auf einmal auf die andere Seite äh, in New Aber York holt. Ganz, ganz kurz zu dem Thema Buzzerbieter. Habt ihr
1: dann, ich glaube, dass halt das Spiel war danach, da war Brooklyn gegen, ich weiß nicht, in Overtime. Und dann macht irgendein Spieler, den ich nicht kenne, macht zwei Punkte. Also sie haben 1,4 Sekunden vor Ende. Die Halle war fast leer. Und <lacht> ja. Die Netzspieler haben fast gar nicht reagiert. Als wäre das ein ganz normaler Wurf gewesen. Yeah. Und dann guckt ihr die Atmung im Garten an und dann wissen wir doch, was das Team in New York ist. Also wir brauchen mhm. dann 0,0 ja. drüber sprechen, also da gibt es keine... Das, das
2: denke ich mir das denke ich mir auch immer wieder, ja. Das, ja. Ist, das ist echt krass, der Unterschied.
0: Ja, man muss sagen, klar, die Nets haben die individuell besseren Spieler, ist halt einfach so. Ich glaube, das müssen wir alle neidlos anerkennen, Stand jetzt, die individuell besseren Spieler. Aber von der Franchise und von Fansein sein gibt es nichts anderes in New York als die Knicks. also... Äh, Brooklyn ist halt hip oder vor allen Dingen bei so Hipster äh, eher äh, <lacht> irgendwie innen gerade. Und weil es Brooklyn ist, aber äh, die Knicks sind halt einfach die Macht in New York.
2: Ja, aber ist auch der größere Druck.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
2: Das, das ist auch nicht einfach für die Spieler.
0: <lacht> ja. ja, aber ich glaube, wir haben jetzt schon ganz schön viel gequatscht. Ähm, mal wieder die erste Folge im neuen Jahr äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr denn noch irgendwelche Worte, die ihr noch loswerden wollt? Ähm, Rob, gibt es noch irgendwas, was du zu den Nix sagen willst, zur Nix Nation Germany? Ja.
1: Habt ihr das Spiel gegen die Spurs gesehen, wo Toppen ausgewechselt wurde nach zwei Minuten. Wie traurig der Typ. Oh. War. Ich habe mir gedacht, ja. so Alter, dieser Typ tut mir so leid. Dann kam hart. er ja noch mal rein am Ende mit seinen zwei Highlight-Danks. Aber ich glaube, der Typ denkt sich einfach nur: Lass mich doch einfach noch zwei Minuten. Mehr drauf. <lacht> ja. Also, aber Obi-Toppin ist für mich noch das. das ich habe bei Toppin irgendwann keine Meinung mehr. Ich kann diesen Typ nicht sehen in drei Jahren, wo dieser Spieler hingeht. Bei RJ kann ich es sehen, mhm. bei Mitchell Robinson kann ich es mir hindenken, bei Obi Toppin mal so, mal so. Und es, es hat wahrscheinlich alles irgendwo Gründe. Klar, Theo, sagst du, dass ähm, Randall zu viel spielt, wenn er in der Defense nicht Vollgas gibt, aber du hast halt dann Toppin dahinter. Und das ist dann vielleicht in den meisten Fällen nicht immer der bessere Fit so in der Gesamtsumme. Und seine Airball-Dreier sind ja mittlerweile oh. der Running Back der Liga. Oder? also Der Typ tut mir echt leid. Ansonsten, glaube ich, haben wir wenig Baustellen im Kader. Ähm, Im Verein läuft ja alles gut. Mitgliederbeiträge wurden ja endlich mal abgebucht. Das heißt, der Verein <lacht> ist auf Rosen gebettet. <lacht> Die Podcasts laufen jetzt mit ein bisschen überlänger. Wir sind ja auch ein bisschen verspätet. Wir mussten noch ein bisschen mehr liefern. Ne? Ah, das stimmt. Von daher ähm, sind wir, glaube ich, alle recht zufrieden derzeit.
0: Ja. Leo, Was kannst willst du, kannst, willst du noch sagen?
2: Also, was mir auffällt, die Saison, äh, wollte ich noch sagen, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es eigentlich eine geile Saison. Also, wir haben schon richtig geile Siege gehabt, diese Saison. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es letzte Saison war, äh, aber dieses gegen den Boston, gegen Boston, der Sieg war krass. Äh, wir haben ein Spiel gehabt gegen Milwaukee, wo wir irgendwie von 30 zurückgekommen sind oder so. Da gab es schon einige gute Spiele. Die Dunks von Obi, äh, natürlich, die bringen jetzt nicht viel, aber das ist natürlich schon geil. Der Dank von äh, RJ, der windmill dank. Äh, Vorne ihr macht 40 Punkte, also wir haben eigentlich schon viele Highlights gehabt, für das, dass wir so schlecht in der Tabelle sind, äh, oder täusche ich mich
0: da? Ja. Da, da gebe ich dir recht. Oh, wo gerade äh, die Dunks von äh, RJ noch einmal ansprichst, äh, diese eine Szene, wo er und Toppin alleine auf dem Korb zulaufen und Toppin ja. so denkt, jetzt kommt das Anspiel, der Lob, und dann macht den RJ selber rein. Da hat mir ja. Toppin auch wieder leid, War. Ja, der wollte, auch,
2: der wollte den Ball gegen das Brett wahrscheinlich. Ja, ja,
0: genau. Er wollte richtig was auspacken, irgendwie Dunking-Contest-mäßig. Äh, und dann haut ihn RJ einfach selber rein. Das war ähm, <lacht>
2: dachte, das ist aber auch Kopp geil. Aber auch IQ. IQ. Wie bitte?
0: Ja, das ist aber auch geil. Was, hast wenn es IQ gewesen wäre? Dann wird. Ja, gut. ja. Okay. auf jeden Fall.
2: Ist aber auch geil, wenn man hinter in der Kamera sieht, dass Arjen anguckt und sagt: Was? What? <lacht> ja. Arjen <lacht> hat ihn einfach nicht gesehen. Er wusste ja nicht, was was war, was
0: yeah. das Problem. Ja, ja. Ah, es gab schon ziemlich äh, witzige Szenen. Ja. Gut, ähm, ich möchte mich auf jeden Fall bei euch bedanken für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, möchte die Zuhörer darauf hinweisen. Nix Nation Germany äh, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram findet ihr uns auf der äh, Internetseite nixnationgermany.com findet ihr uns. Falls ihr noch keine Mitglieder seid, ähm, meldet euch bei uns. Äh, wir stellen euch den Verein nochmal vor, was was wir sind, was wir machen. Ihr könnt es aber auch, wie gesagt, auf der Internetseite nachlesen. Zudem bestellt euch Merch. Da haben wir auch einige Sachen. Da kommt in nächster Zeit auch noch mal ein bisschen mehr dazu. Da haben wir schon ein paar Anfragen, ob es nicht was Neues gibt. Ja, wahrscheinlich Zip-Hoodies und noch ein paar andere Sachen. Mal gucken. Ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, ich bedanke mich für eure Zeit. Äh, alle, die das hören, einen schönen Morgen noch, einen schönen Nachmittag, schönen Abend, was auch immer. Schlaf gut. Äh, und ich glaube, wir drei gucken uns jetzt auf äh, jeden Fall so in 20 Minuten das äh, nick spiel heute mal zu einer wunderschönen Zeit an. Bis dahin, äh, also bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich dann wieder in zwei Wochen, so wie es eigentlich sein sollte. Ähm, ja, once a Nick, always a Nick. Ich wünsche euch was. Ciao. Forever.